0: 嗯、呃，吃麻辣香锅、麻辣烫、水煮牛肉、涮羊肉，反正是一切我们已经很久没有吃到的了，还想嗑瓜子儿，因为他们这边的人都不吃瓜子儿，我这一路都没有买着。滞留在马那瓜以后呢，去过华人商店，不过那里的恰恰瓜子也卖完了，国内也没有新货到来。嗯，没事回去再吃。
1: 您好，欢迎收听《人文旅行声音游记》，壮游者，让我们聊聊真正的旅行。我是杨，那刚才您听到的那一段声音呢？是2020年4月7号《壮游者》第31期节目《疫情时期的旅行》中，第一个故事的分享人驴客，不知道您还记得吗？在他的自述最后讲的一段话。那驴客和丈夫辛克呢，是从2020年的1月21号出发，先是经历了一次21天的加勒比海的游轮旅行，然后计划从陆路穿越中美洲到达巴拿马，结束旅程。但在船上的时候啊，他们就已经得知了疫情的情况，最后在尼加拉瓜的首都马那瓜滞留了。四月份做节目的时候，他们是刚开始滞留生活，但是已经离开中国七十二天了，所以特别特别想念好吃的。现在啊，就在此时，滞留在马那瓜七个月的旅客辛克终于回来了，就坐在我的面前。旅客，新客先给大家打个招呼吧。嗯
0: ，大家好，我是旅客
1: 。大家好，我是新客。哎呀，新客这个中气十足啊！<笑>哎，我知道你们是1月21号出发，你们是什么时候回来的呢
0: ？是月初的时候
1: ，就十一月初对，嗯、1 1月
0: 初算是到了北京吧，算真正的回来
1: 。好，然后你还记得你上期节目的最后说的是什么吗？
0: <笑>好像是嗑瓜子儿啊<笑>
1: ！上期节目的最后说的是跟报菜名一样，我回去要吃麻辣香锅、烤、哦、串儿什么的、嗯，还特意提到了要嗑瓜子儿，
0: 因为在中美洲那边真的是根本就买不到瓜子儿。嗯
2: ，其实揭秘一下啊，他在尼加拉瓜也嗑瓜子儿了。只不过买的是给鹦鹉吃的
0: 瓜子，<笑>真的是鸟吃<笑>。<笑><笑>
1: 没错没错，我在古巴的时候看他们就是喂他那个瓜子给鹦鹉吃的<笑>，嗯、对,对,对,对,对,
0: 对人没有嗑的、嗯，人没有吃瓜子的、
1: 嗯。然后再说说吃的什么，再报段菜名吧<笑>
0: 。基本上想吃的都吃过了。当我坐在你面前的时候，嗯，最惊艳的当然是吃涮羊肉了。嗯嗯，因为离不开麻酱嘛，在那边也是根本就没有麻酱这个东西存在，所以我们第一顿吃。涮羊肉的时候，就是正正宗的北京铜锅涮肉啊，就是什么都不点，就光点羊肉片儿
1: 。我以为你只点了麻酱呢、
0: 啊。哦、oh, ，对对，就是就是把就是当当第一口的这个羊肉羊肉片儿在水里汆烫了十几秒钟的时候，用筷子给它提了出来，然后蘸上厚厚的麻酱，看它在空气中的那个颤抖，再放入嘴里的那一刹那一，你流泪了
1: 。你流泪了。
0: <笑>我的胃流泪了<笑>对，对那种满足。但是随着回来时间长了以后，其实那种口舌之欲已经慢慢消退了，嗯，习惯了
1: 。但是，虽然这样对女孩子说有点不太礼貌，嗯，你、嗯、必须得说你确实是看着胖了
0: 。我我我也不是完全的女孩子，半个女孩子吧，所以你可以随便说。
1: <笑><笑>你刚才说就是这段时间吃的是吗？对、嗯、对
0: ，大概是腰带的眼儿，大家嗯松了四个。嗯
1: 嗯，我原本以为你会在你们俩人会在马大瓜吃胖的，因为我看啊新克老师给你炖牛肉啊什么的。嗯
0: 但是事实上，如果光吃那些健康的食材，然后很原汁原味的那种炖煮的办法，很难让人胖。嗯，而且那边天气炎热嘛。而且电费昂贵，我们又舍不得经常吹冷气，呵呵所以呢，其实也是这种消耗
2: 。嗯，我们我们在马那瓜是实践了四五个月的从农场到厨房这、那个、哦、这个餐饮方法，因为没有什么调料嘛，基本上都是原汁原味呃，再一说俗话说要想瘦，光吃肉，所以呢，在那儿基本上光吃肉。没怎么长肉
1: ，这个算是生酮疗法是吗？就是只吃肉的那种。啊、对对对,对，可以算是这个意思。嗯、呃，你没怎么胖啊？但是我要先介绍一下新客啊，新客从来没有在我们节目上露过面，都是让驴客来做代言人的。新客，你回来以后感觉怎么样
2: ？感觉就是叫什么呀？《肖申克的救赎》一样那个<笑>。那个关了二十几年的那个老老爷子出狱之后的感受啊，因为我从上海隔离完了出来之后，面对着一个大的商上海的一个商场，一个烧 h o 我站在门口站了有一分钟，没有敢进去，因为我不知道我我要怎么样怎么样进去，没有都没有想好，然后最后进去之后，因为要去吃饭嘛，在饭馆门口我又站了有一。得有一分钟，我不知道我是该先找个服务员把我领进去啊，还是我就直接看走进去看哪有位置就坐下来，反正就是各种的、嗯
1: 、是已经不记得这样的一个标准的流程了，对,对已经对已
2: 经不会进饭馆吃饭了
1: 。上次节目我记得，呃，旅客说你们当时滞留，呃，就是咱们做节目那一天啊，嗯、你们是一共是出行了七十二天、嗯，你们回来后有没有算过一次，就是从你们一月二十一号出发到你们。真正隔离出来一共多少天
0: ？超过三百天
1: 。那在马那瓜滞留了大概多久呢
0: ？七个月
1: 。这段日子可能是你以后都不会再忘记的日子了
0: 。每天我回来，基本上一个星期，我有六个梦，会有三个梦是回到那里。嗯嗯，所以现在想想，当时渴望的一种想回来的状态，现在已经荡然无存了。呃，人嘛，就是这么贱嘛。你失去了以后，你就会怀念他。何况那段日子还不错。嗯嗯
1: ，所以想一想，还是觉得那段日子还是不错的。呃、是
0: 不错啊嗯。嗯，
1: 我昨天在邀请新哥和驴客来录节目的时候说啊、嗯，我的家里准备了瓜果，然后驴客就跟我说、嗯，不要跟我提瓜字儿。我现在一听见瓜字儿，我就头都是大的、嗯，就是因为马大瓜的原因是吗？这
0: 个情感就很复杂。嗯，嗯是因为。一段一段你可能永远不能重复的一个生活的离别，还有就是对那，因为这一中美洲嘛，你知道瓜他妈拉呀、什么尼加拉瓜呀、马纳瓜呀，就这些地名啊，很多很多都是有“瓜”的。所以当你提到这个字的时候，我想到的不仅是我在马纳瓜住下的这段时间，包括的就是。旅行包括现在这段旅行和之前的所有所有的旅行，所以因为你也知道，嗯，以现在的情况来看，再想出发、再想出去这个事情就遥遥无期，所以这个时候会会更怀念那段日子
1: 。对，因为我前两天看新闻，张文红说啊，就是我们国门重启，能够让大家就是有选择的出去再溜达溜达，可能要到2022年的春天了。
0: 这还算挺挺乐观的估计算是挺乐观的，对对对,
1: 对，嗯，那咱今天就从你们在尼加拉瓜和马那瓜的这个滞留、嗯，咱们聊聊这段故事吧。因为在上一次咱们做节目的时候，也就是你资助的时候，基本上也就聊了你从船上一直到这个地方的这样一个过程嘛。嗯、我们先大概的介绍一下尼加拉瓜和马那瓜吧，因为这个地方对对中国的旅行者来说，它还是一个相对很很陌生的一个地方。是的，嗯，你们俩谁来？
2: 呃，尼加拉瓜现在跟中国还没有正式的外交关系，嗯、所以呢，啊，先就简不知道还有用没用了。介绍一下咱们怎么去旅行吧。可以啊，就是现在目前官方政策是可以凭美国签证入境的，但是你至是否真的能入境，全靠。关口的那个工作人员的心情，嗯、所以这个没法给大家保证什么的
1: 。所以完全看他们的心情以及你们现场的表现，对吧，吧、呃？对
2: ，因为我们是进去了，<笑>但是后来遇到一个朋友，他也是当天，也是我们那天，他过关就没有进去，嗯，就被迫回到了伯利兹城办的签证
1: 。你们进的时候有有一些麻烦吗
2: ？没有麻烦，就是纯粹把护照<笑>翻好的美国签证那一页、嗯、递给那个人看。就跟他说 a m e r i c a u s a visa，U.S.A. visa。<笑>然后那个大爷一开始第一回把我的护照拿了出来，说你没有 visa。然后我又递给他，跟他说 U.S.A. visa，U.S.A. visa。然后我就看见大爷默默地打开了电脑，然后手里边因为那个是年龄比较大嘛，一一个键一个键的摁键盘。我想这可能有戏了，给我录录输入呢。最后。果然就进去了，当时也是非常兴奋的。嗯
1: ，你们在去尼加拉瓜之前，对这个国家，包括你们要去的、想去的那些地方，有什么样的了解吗、嗯
2: ？我对于这些地方的了解，可能都是足球比赛的了解吧。中北美籍加勒比地区金
1: 杯赛，可能有
2: <笑>有有,有这些。<笑>那你
1: 可是老球迷了。中美洲的这种足球联赛，一般不是。一般的球迷会去关注、啊啊、但是你原来天天看体育
2: 新闻，肯定会有这个世界杯预选赛相关的讯息嘛、嗯。而且我记得零几年的时候吧，国安队有一个萨尔瓦多的外援，嗯、啊，他们是知道的。而且因为这几这,这中美洲这些国家的名字都比较奇怪嘛，你像威地马拉，我小时候就以为它是一个悬崖边上的国家，<笑>又威啊，是吧？还得马马拉着才能走<笑>所以。而且那个时候我记得是因为足球比赛是危地。瓦拉和洪都拉斯还是萨尔瓦多洪都拉斯两国因此发生了战争吧、嗯？对、嗯，所以就是对这个印象比较深刻。其他的没什么，后来就是小马丁来关，知道有什么洪都拉斯这么个国家，嗯，就是这些那
1: 。那其尼加拉瓜呢
2: ？尼加拉瓜之前真的没什么印象，最主要的印象就是去不了，因为<笑>。包括你看，所有的帖子都是尼加拉瓜是号称中美拦路虎嘛？对，好多想穿越中美的中那个中国的旅客都是被迫从、呃、洪都拉斯或者从法萨尔瓦多飞到哥斯达黎加，没办法陆路,路这么着穿越过去、嗯，是很多人的遗憾嘛。但是前两年据悉，尼加拉瓜终于可以进去了、嗯，所以这回就选择了这个路线
1: 去了。嗯、这个是这个计划是。旅客来定的还是新客来定的？
0: 嗯，行程大师新客定啊，旅、呃、客是,是
2: 董事长，<笑>知道吧？制定嗯、呃、目标，我要去哪儿？宏观的，哎，那个具体实施我是总经理。
1: 好、嗯啊，然后你就来负责定，然后负责衡量一下我能不能去，风险有多大？呃
2: ，可以说这
1: 么说吧，然
2: 后再具体的一些实施吧。
1: 嗯，那你们进去尼加拉瓜以后。你们是马上就到了马那瓜，还是去其他地方先去旅行了一下？啊、呃，
2: 就是按预先想好的线路，呃，先玩了一下。嗯，先去了莱昂，是尼加拉瓜。尼加拉瓜的旅游资源主要是两个西班牙殖民小镇和一个活火,火山。嗯，然后就是按照路线先去了这个其中的一个，然后又去了那个活火,火山。那个活火,火山的。呃，特点就是唯一全世界唯一一个可以开车到火山山顶的一个呃，那个火山山顶有一个平台，然后开车直接到那个平台就可以看到火山里边的岩浆。嗯，呃，对于不
0: 太爱走的
2: 同同志们来说是非常好的选择。<笑>嗯
1: ，咱们就讲一讲，先聊一聊这个火山吧。那这个火山叫什么名字
0: ？呃，马马萨亚火山。嗯，距离其那个其实这个地理位置也很方便。无论你是从莱昂，就是尼加拉瓜和洪都拉斯交界比较近的一个殖民小镇过去，你还是从格拉纳达，其实这他们那个名字很多都和西班牙那边很像、啊。格拉纳达、哦、在西班牙有一个小镇子吧，就是最后被那摩尔人最后把他们逼到那个格拉纳达那个小镇子。嗯、呃，尼加拉瓜有一个同名的小镇子，它也是一个现在保留了西班牙殖民风格的镇子。从无论从这个莱昂这个殖民小镇，还是格拉纳达这个殖民小镇，到马萨亚，呃，火山，它是一个应该是一个 national national park 吧，就是国家公园的嗯，嗯，都非常方便，车程也就是两个小时或者半个小时，就当天往返也非常方便。那你要从马那瓜，就是它的首都去马萨亚，就只有半个小时，就可以到。嗯你们
1: 当时从哪个城市去的
0: 、哦？我们当时是从格拉纳达去的，因为因为当时还是在旅行的计划中嘛，嗯、所以都是按照怎么走方便、怎么顺路这样来。嗯
1: 我先问一下，你们去的时候呢、嗯，疫情已经在慢慢开始了。当时拉丁美洲是一种什么情况呢？啊、一
0: 片净土
1: ，没有人在意这个事情。<笑>对
0: ，完全没有。我们遇到的所有的旅行者，大家都是互相恭喜，你好我好大家，我觉得咱们在这儿真幸运啊，什么这个疫情跟咱们没有什么关系。嗯然后大家就互相祝贺一下，然后分别就走
1: 。所以当时大家会以为我们这是一个隔离的隔离区域，是吗、嗯嗯对？对，刚
0: 开始的时候还是，临别时候说祝你旅途愉快 ，Have a nice trip。然后到后来都滞留了，因为。起初的时候也有外国的滞留者，嗯、大家在一遍就变成 good luck 了，然后呢， prepare <笑><笑><笑>之类的就不会再说祝你旅途愉快了
1: 。<笑>好了，那咱还是再回到那个火山吧。嗯、你们、嗯、你们就是会找一个旅行社，然后报一个 tour。对，
0: 对当时就是因为旅游业还都很正常嘛，嗯、tour 什么的都都非常受欢迎，全是爆满的。然后，因为他那个你要是看岩浆。效果好的话，一定要去晚上，就是太阳落山以后、哦、进公园然后公园里你可以有一些徒步的路线，就是他把你车拉进去以后，你可以徒步啊什么。如果时间再晚一些呢，就直接去那火山口，就看那个眼睛在那滚，非常非常热，嗯、就会扑到脸上、嗯，还有那个特别浓的是硫硫磺的味道
1: 。如果、嗯、一个问题，呢，这个火山它是一个死火山还是一个活火,火山？
0: 火活火山,火火山,火火山、啊，只是它
1: 现在不喷发了。呃
0: 、是的、嗯呃，它喷发是有预警的，那那个公园就关闭了
1: 。嗯，嗯我记得我在危地马拉见过那个火山、嗯，就是它每天都会有一个预警，然后你能不能上得去？但是我是没有见到那个岩浆翻滚那个程度。嗯
0: 、你你得上火山口才能看到那个，就我就
1: 没有上到火山口，嗯、火山口到底什么样？啊？
0: 徒步我觉得可能要一个很。强的一个徒步达人，他们才会真的去火山口、嗯，就徒步到火山口去看。而且也不是每一个火山口都能看到里面的岩浆嘛。嗯、所以马萨亚这个火山呢，它一个卖点其实就是，就是就是为了让你去火山口看那个岩浆滚，所以它才允许你，它有一条开车的道可以直接到那儿
1: 、嗯。嗯，那从山下开上去大概多久
0: 很近，十十五分钟。嗯，六、嗯、公
1: 里、嗯，但是它限速，嗯、所以就是。
2: 大概十五分
1: 钟吧。嗯，然后大家就，他会有一个类似于观景台这样子，对然后往下面看。对嗯嗯。嗯嗯除了体感上就是热和能闻到那个硫磺味儿以外，视觉上你们看着看那
0: 一定会有冲击啊！因为这个东西，我反正我是第一次趴在火山口看那个岩浆的那个，除了在科幻大片上见到过以外，嗯、其他时候没就没见到过。
1: 哎，我我我现在想象那种程度，我就会想起来火锅，因为刚才你提到这个火锅，知道吗？
0: 它没有那么的沸腾。
1: <笑><笑>还有还有其他地方吗？因为尼加拉瓜它也是，因为它好像东边是加勒比海，西边就是太平洋,太平洋，嗯，它应该海洋的沙滩这种资源也很丰富吧
0: ？嗯，讲老实话，因为我们也我们是。我比较喜欢海嘛，所以基本上世界的一些海岛啊，或者是沿海的国家，我都去了不少。所以其实尼加拉瓜的海滩或者是海岛的旅游资源并没有那么出众、嗯。就是如果你不是时间不是很富裕，呃，不是很说就就闲逛的嘛，那尼加拉瓜的海岸呢，就可以忽略啊、呃。尼加拉瓜有一个比较著名的在加勒比海那边的一个海岛叫玉米岛。嗯，那个应该是他最有名的旅游的海岛就
1: 咱们吃那个玉米，那玉米对 ，Cone
0: Cone Islands 吧， okay. 就是那个地方。嗯，需要坐飞机过去。嗯，当时就是有疫情以后，他们那飞机也已经关了、嗯，所以就也去不了了。所以这
1: 个岛它是在加勒比海、嗯、对对对里面的哦，那肯定景色漂亮。加勒比海是我见过的最好看的热带海域了
0: 。嗯，所以这个岛在加勒比海里面是比较。就一嗯，一般的，还一般，对对、呃，所以当你看到过绝美的那种加勒比海岛以外以后，你可能对这个岛就就，因为它那个浪是比较大，嗯、它没有一些纯天然的可以说晒太阳的那些海滩，嗯、所以就可以忽略吧。哎，
1: 你前头不是有二十一天的加勒比海岛？就是啊，对啊，给我们分享一个有啥绝美的加勒比海的海岛呢？哈
0: 哈。嗯，巴哈马吧。嗯，巴哈马看，也是从个人喜好来讲，有人喜欢比较热闹一点的、热辣一点的海滩，有的会觉得安静一点的好啊什么的。就我们去的那个巴哈马的那个岛，是一个，它它也叫半月岛 （Half Moon）， 嗯，所以它那个形状也是个半月形的，因为它那个岛是只属于那个游轮公司，所以。也没有其他游客可以上，所以当时我们去的时候就非常非常安静，可以在那儿待一整天，就感觉这个岛就基本上就是被我包下来的，就被船上的客人包下来这种感觉。
1: 您家拉瓜消费怎么样？这你们俩人谁管钱出去旅行的时候
2: ？啊、呃，之前是旅客管，但是因为他这实在是不行，还得问我，所以最后就归我管了。您<笑>家拉瓜的消费，如果你是作为旅游者的话，不算很便宜。嗯呃，如果是当地人的话，应该是很低很低。当地人的月收入大概是200到300美金
1: ，一个月，一
2: 个月，一个星期要工作六天，每天八小时
1: ，也就是不到 2,000 块钱人民币左右。嗯，那是他们普通老百姓还是说当地的工薪阶层的？嗯，普通老百姓和
2: 工薪阶层是不是一个意思？<笑>
1: 好吧，很算的一个意思，嗯、对,对对对
2: 。但就是我指指指的是这些没有特殊技能的人。<笑>但是如果比如你会英语，像我们住的那个地方呢，他那个叫管 manager 管理嘛，嗯、他会英语，他可以挣到差不多两千刀。嗯，当然说这都是税钱。嗯，而而且这个尼加拉瓜对劳动者的保护还是很强的，比如必须要给上。类似于咱们的五险一金的这种东西，必须要给上的、嗯。但是也是因为这些呢，所以各个比如餐馆或者什么不敢雇人，不敢招正式员工，他就不停的让你试用、试用、试用、啊。对，所以就是这个情
1: 况。嗯，那那,那边老百姓们他们的那种平常的饮食就跟我们去的那种其他加勒比海那种饮食差不多，豆子呀、米饭。对，主要就是
2: 红豆饭啊。啊呃对于他们来说，应该是百分之九十九的摄入应该都是碳水，而且，呃，食物的量不大，但是全是对于咱们来说全是主食、嗯，可能是把红豆熬成泥，或者把土豆熬成泥，加上盐拌着米饭吃，这就是他们的一餐饭。嗯、然后他们泥浆大官是周薪，所以每周二或者周三发薪的时候，可能他们会吃一顿。炸鸡之类的这种东西，这是对于他们来说就是非常快乐的事、嗯。一般都是带着全家老小暴搓一顿、嗯，这应该就是他们日常生活中最大的一个享受了
1: 吧？嗯，你们在旅行的时候，除了这两个地方以外，接下来就去了他们的首都，是吗
0: ？马那瓜是在我们去格拉纳达之前去的。其实马那瓜不是一个常规的旅行者会。会会停留的地方，一般人都不会去，因为呃，这个它不在，也不在这个常规的旅行路线上。即使你不经过马那瓜，你依然可以从莱昂直接去马萨亚，直接去格纳拉纳达，然后直接往南下去格格斯达黎加，乃至南太呃南太平洋那边的一个南圣胡安一个海边小镇、嗯、都没有问题。对，去马那瓜就是因为它有一个中山呃叫孙中山公园，嗯。嗯孙中山公园，它有，它是二零一二年的时候，嗯，就等于是国民党那边出资
2: 。哦，当地的公园嘛，呃，都比较小。孙中山公园也是这样，它是一个算是中式的庭院吧，然后它的大门是那种带琉璃瓦的中式拱门，嗯、然后也有一些雕梁画栋的东西。然后公园的中间就是一个。孙中山的战像、嗯，然后上边写着、雕刻着三民主义。嗯，我们
0: 就是想去看看那个，所以才在马达巴停留了一天。嗯,嗯当时就住在那个附近，附近的那个我还记得那酒店经理跟我们说：“哎，你们就在这住一天，说你要是按月住，我给你优惠。”我跟那经理说：“我跟你这住一个月干嘛呀？我就看一天，我就走了。”
1: 结果，然后就自己
0: <笑>把自己的脸都打烂了
1: 。<笑>然后当时发生了什么情况
0: ？当时就是在马那瓜吗？嗯，当时没有发生什么情况，就是天好，心情好，然后看了自己想看的地方，然后又看了看街景，就一个很普通的一个中美洲的首都，嗯、算是治安非常好，嗯、呃，环境啊，人文呀也非常安静啊，这么一个。这么一个首都，就是一个过客。当时就是这么一个过客，就马上就第二天早上就走了。嗯嗯嗯，然后就觉得这辈子跟马那瓜这个地儿再没有交集，甚至我觉得我会再回来以后，我又想不起来尼加拉瓜的首都叫什么。
1: 嗯，因为你上期节目就说了，你会经常忘记对尼加拉瓜的首都叫什么，所以你要经常去问新客他的首都到底叫什么、嗯嗯、好，现在你会。永远忘不了了嗯、啊，嗯，是的，马那瓜是因为它旁边有一个马那瓜湖，所以它才有这样的一个名字，是吗？我还大概查一下，说马那瓜在当地的语言里面的意思就是水边的意思。对，
0: 嗯，它有一个，嗯，它那个是尼加拉瓜的第二大湖了，第二大湖吧，马那瓜湖其实一个非常烂的湖，嗯，因为当地不治理，在市中心，呃，它那个市中心的老城其实也是在算是以马那瓜湖为一个。标地标吧建的，但是现在的马纳花湖的湖水，哎，怎么形容啊？都不知道，就像一个臭水沟一样的感觉。嗯嗯，就你根本就不想在那儿多多停留。但是其实它的环境，就边上的绿化，还有你头顶的蓝天白云，一切一切都已经具备了，只是这个湖、嗯、让你不想看。在马那瓜的后半程的时候，它就进入雨季了。进入雨季以后，每天一场雨是一定会有的。它的天气神奇之处在于，你像咱们中国南方，一到梅雨季节，就就整天潮湿，衣服都不会干。但是它的神奇之处在于，只要晴天。立马是大太阳出来以后，你的衣服啊，你的整个人身体就立马干爽。然后一阴天下雨，你你的脸就自己就天然面膜就就就下来了。嗯，就是
1: 。所以我感觉那边的气候是非常非常好好的对对，然后它不至于让你每天出去都是湿漉漉的，就是那种湿湿对对湿热湿热，没有那种感觉。嗯
0: ，没有嗯
1: 。嗯，所以我自己一直有一个私心嘛，说老的时候啊，最好去找加勒比海旁边一个小村子什么的去养老去。嗯、还省衣服
0: ，<笑>对、啊，<笑>只要你受得住那份寂寞<笑>，就可以
1: 。老的时候啊，啥寂寞没见过、嗯。<笑>马达瓜当地的那个人对你们看着明显是中国人的这样的一个面孔，他们会感觉到新奇吗？当时因为疫情已经流流流传开了吗？嗯会，会会会不会有一些恐慌在内呢
2: ？啊，这个完全没有感受到，而且是比。之前的几个国家，比如危地马拉、洪都拉斯，应该是更和善一些吧。嗯、本来尼加拉瓜就应该是中美洲治安最好的一个国家，而且它的当地政府是共产党，所以他对中国还是有一些了解的
1: 。所以就是他们现在的执政党是共产党是是。对，现
2: 在执政党是共产党、嗯。之前三月份左右的时候吧，我在危地马拉的时候，偶尔。会听到有人管我叫，开始有人管我叫病毒了。嗯，这当时我遇到过，但是但是在尼加拉瓜是完全没有，而且因为中国人其实在那里并不算很少，虽然说是在中美洲这几个国家里边是最少的，呃，也没有也没有所谓的唐人街，也几乎没有华人超市，但是也是因为嗯，有一都是中华民族的。呵呵同胞们嘛，在那里也是进行了很多建设工作，所以他们对中国的印象还是非常好的。嗯，呃，从来没有过遇到过相对于呃歧视啊，或者有什么不好的行为吧，不友善的行为都
1: 没有。嗯，你说这点还让我蛮惊讶的，因为我的感觉是从中美洲往下的时候，几乎所有的小超市啊都是中国人开的啊，你亚拉瓜居然没有这种、嗯。中国人开的小超市，嗯、或者说很少，是吧？呃
2: ，确切的说，整个尼加拉瓜只有一个中国超市、哦、啊，但是已经被<笑>买光了。从我们三月份。瓜子肯定是没有了，呃、因为当时就是听说有瓜子所以直费劲费死劲了去找那个中国超市。到了之后，瓜子没有？啊，当时还有方便面和螺蛳粉等到我们快走的时候，已经是螺蛳粉、方便面，这是这种都不要想了。最后没辙，买了一四年的老干妈，一四年生产的老干妈，也要说服自己，<笑>这个东西虽然过期了，但是应该这个东西它不怕过期，啊、没事买着
1: 吃吧。<笑>那你们是这一次第一次去马拉瓜，然后就离开了，你们是什么时候决定必须得重新回去？就是因为疫情开始严重的时候，是吗
0: ？三月底，嗯，也就是离第一次距离离开。第一次去马那瓜，距离第一次去马那瓜大概半个月以后嗯，那个时候我们是在尼加拉瓜靠近哥斯达黎加那边一个奥梅特佩岛上，那个岛是据说是全世界第一大淡水湖淡水岛，就是在淡水里面的第一大岛。嗯，那个湖就是尼加拉瓜湖里面的岛嘛，我们在那儿住了一个星期，因为当时说。嗯、呃，是，反正是已经回不了国了。当时就觉得，哎呀，那就更不用着急了。现在这个小岛上过几天安安静静的日子。对，嗯，然后就是小木屋啊，天天在湖边吹吹风，其实也没什么事儿干，就在村里头溜溜弯儿。嗯，溜着溜着呵呵，就知道了前方的消息是哥斯达黎加去不了了
1: ，就是边境封了
0: 。<笑>对，说哥斯当时是还有两天时间。嗯，说只只要是我们当天晚上，就是当天晚上我们知道这个消息的时候嘛，就我们俩第一个决定就是走，咱们明天就去哥斯达黎加不住了，在这儿不住了，已经跟老板，就是我们住的那个青旅老板说好了，说我们不住，那老板也都很好，当时啊说现在特殊情况什么都无所谓，你们都你们随你们的便。后来我们俩再冷静下来一想呢。就算我们进了哥斯达黎加了，会不会这后边的情况因为以以,以那个大趋势已经定了嘛、嗯？那如果再继续不好下去呢？那我们还能从我还能在哥斯达黎加按照我的行程去那些雨林啊，去那些温泉啊，去搞很多 tour 啊，很多徒步啊，很多那种行程这些东西还能进行吗？如果能进行，我把它进行完了以后，我还能去巴拿马吗？嗯，就是我还能离开哥斯达黎加吗？因为当时。萨尔瓦多和危地马拉的边境已经封了，他们已经封了，所以思前想后，觉得去哥斯达黎加那么贵，号称什么中美小瑞士啊什么的，考虑到自己钱包的问题，我们就主动留在了尼加拉瓜。然后那当时想的是，反正前面去不了了，那我就往后退吧，往后退。那最方便的地方肯定是从马那瓜离开这个国家，因为这个国家再没有第二个城市可以有这个能力再把外国的旅行者运出去。所以当时就从那个奥梅特佩岛上面，有坐了三四段机车吧，呃呃不不，我们从奥梅特佩岛啊去了南圣胡安，那个南圣胡安是一个更接近哥斯达黎加边境的一个太平洋一侧的一个度假的，就算是一个比较受青欧美青年背包客欢迎的那种小小小海边的一个小城。当时去的时候已经没什么人了。第一天晚上我们住的时候呢，海边的酒吧呀、旅馆还开着；第二天早上就所有的地方都关门了。嗯，就当时的情况就是每况愈下吧。后来我们就从那儿决定，那好吧，那我们就就去就回马那瓜吧，就也、嗯、我们也不去别的地方了，就决定不去哥斯达黎加
1: 了。那当时他们街上的人有没有开始？戴口罩，或者说你们看新闻的时候，嗯，尼加拉瓜开始出现病例了吗
0: ？没有，呃，有有两例。当时我们在第一次去马那，呃，第一次从第一次去马萨亚的时候，就是那个火山的时候，那个 t 呃，导游跟我们讲的说，哎呀，我们这马那瓜机场才有两个，不要担心。嗯嗯啊、呃，后来因为尼加拉瓜这个政府，他到现在他也不去主动或者说是真实的公布病例，所以到现在也是一个谜。嗯，所以当时的时候也没有很多病例，也没有很多人戴口罩，就是我我指的是正经的口罩，有的人他就用一块布围一下什么的啊，是这样的，那也很少，十个人里当时有四个、三个，不超过五成。嗯嗯,嗯，当然后来就多了
1: 。你们呢？你们当时有啥防护措施吗？
0: 我们当时也什么都没带，还在坐机车，吹着风。我当时想的是，哎呀，这个自由的空气可真好啊，真甜美。呃，但是到了马那瓜以后，因为我们遇到了很多华人，华人在当地就很谨慎，就一告诉我们一定要戴口罩啊，怎么怎么防护啊。嗯、呃，我们就后来也是觉得失去了回来的希望以后，就又想的是不能客死他乡啊什么的啊，想着。北京的麻将啊，涮羊肉啊，卤煮、炒肝之类的，我们也就为了这个也得好好的活下去。<笑>所以我们就把口罩也老老实实的戴起来了。那已经是四月份了，嗯、就是四月份之前都没有戴过口罩。嗯
1: 、然后又住到了之前的那家青旅吗？没
0: 有，没有，没有，因为那
1: 家已经关门了。<笑>对
0: ，呃，那家它是一个就是比较高级的青旅，算是。嗯我们如果按天住在那里的话，也不太能住得起吧。<笑>
1: 嗯
0: 、所以你们当时
1: 是怎么打算？就是说是要计划在这待多久、嗯？怎么去找房子呢
0: ？当时完全没有计划待多久。当时我们天真的以为，我们只用最多在这里再待一个月，就当是在这里度旅旅旅居了一下，度一个长假，嗯、我们马上就可以回来了。所以当时就随便找了一个那种 apartment hotel， 它就是算是有一个小厨房，啊，就但是也不能常住的那种地方，先住了两天。然后在这两天查了查信息以后，就发现可能自己想的有点太天真了。起码你心理上要有准备的是你，你嗯，可能你要在这里住两个月、三个月这样。这样子开始，我们就像一个出移民者一样去找房子，就是把自己当做一个我。我回不去了，我要在这里移民啊也好，我要在在这里，甚至拿一个居留权也好的这么一个人，就去就去找房子。所以当时找的就肯定是公寓，嗯、因为在那个在尼加拉瓜这个，它所谓是它是西半球第二穷的国家、嗯，那我想第一穷的应该是海地吧。<笑>所以在这种国家，如果你要想过上跟北京普通老百姓一样的生活的时候，你就要当他们的富人，嗯。所以你你如果去找他老城或者是，贫民的那贫民区的房子的时候，可能，嗯、呃，从治安也好啊，或者是从生活条件也好，可能是一一时半会儿不能适应。嗯。所以我们就直接就去找了找了新城这边的公寓。嗯。嗯，但是价钱其实也挺贵的。当时找的第一个公寓的一个月不含电费，因为他们那边电很贵，他要你单交，嗯、不含电费是一千美金一个月。
1: 那跟北京的公寓差不多了呀。找房子这个事儿是旅客来主导的，还是新客来主导？应该是总经理来主导的吧？嗯、哎
2: ，就是反正也没事儿干，就两个人一块儿去大街上逛嘛、嗯
1: 。你们会通过什么样的渠道去找房子
2: ？凭眼睛，就是去<笑>对，就是摸拼<笑>、就是、<笑>是吗？对，就是愣找的，因为之前。就是第一次去马那瓜住的那个公寓，那那个那不就是酒店旁边吧？看到有一个售楼处的广告、嗯，我想应该是大概可能从他那儿得到一些信息，然后就去了。然后，呃，据后来据他们说，那个是马那瓜算是不是最好的区，但是是比较好的比较好的区。后来也就决定就在基本上就在那个附近找一找吧，因为可选择性也不是太多。嗯刚才旅克说的，他记忆可能有点模糊了。我们一开始找房的时候，并不知道自己走不了，是知道那个哥斯达黎加的边境关了，所以我们打算是是，他当时说的是关闭一个月，所以当时我们打算先住一个月，然后再继续走。但是当我们找房的过程中，这个是叫什么呀？房产中介或者这这种人告诉我。房很少了，我说为什么？他说你不知道吗？我们你你加拉瓜封国了，说好多人都走不了了，<笑>都在打算租房。这个时候我们才知道是走不了了，然后、嗯、一下子变成买方市场了啊、呃！对，而但是当时也觉得呢，可能走不了，也就是一个月走不了，那反正咱们就先租一个月嘛，不管怎么样，先把这一个月先对付下来，然后咱们就可以走了。然后就哦，当时跟人家说的就租一个月，所以价钱也比较高。啊、呃，就是这样，先租了一个月，然后当时，然后租了没几天吧，就给航空公司打电话，看看能能不能走啊。当时说的是五月份可以走，然后我们我当时就坚坚定的以为是百分之百是可以走的、嗯，所以就一直在规划这个月都干什么。然后从电视上找好了《三国演义》<笑>电视剧啊，《我爱我家、啊》呀，准备就是在这刷剧。消磨时间了，嗯，然后之前没没想到之后会是一个月之后又一个月，一个月之后又一个月，就
1: 是、所以你们就把这个房子一直续下来了
2: 啊、呃？不是，后来就是因为呃是这样，当时不是说五月份能走吗？但是我们租的那个到期是还要还差半个月，半个月后来就问他，他说那你只能按天续，那太贵了，嗯，然后这个时候呢，我们就满大街溜达，突然看见了一个中餐馆然后说这个中餐馆他得有中国员工，那、嗯、他就得有地儿住，他可能就知道哪儿会有出租的房屋。然后结果我们就问了当时那个餐馆的大厨，大厨说我们这里就有公寓出租，然后就给我们带到了一个中国人开的公寓，叫中国人之家。啊、哦呃，就这样，后来就在他那里住了，后来的这几个月都是在他那住的，也顺便给那个餐馆做一个广告，叫。中国味道 s a r Chino 是北方人开的一个饭馆，跟大多数的中餐海外中餐馆不一样，因为大多数都是广东或者福建人开的、嗯、啊、嗯。那里边这个中餐馆是有烙饼卷肉吃的
1: 。嗯、啊，那那我还有一个问题啊，就是在尼加拉瓜当地的华人他们的主要构成是什么样子的呢？
0: 你指的是职业还是说对
1: 职业呀、啊？从哪里来呀、啊？大概，因为我很好奇，在那边会有一个北方人开的餐馆，那他肯定就是服务于这当地的华人的嘛。因为据我所知，有很多华人移民到那儿，他再去开这种中国餐馆，他的菜品都已经变得成当地的那种口味，主要是为当地人服务
2: 的。嗯，其实是，如果大家关心一下世界形势的话，可能知道是尼加拉瓜有修一个运河，要取代那个巴拿马运河。对，嗯。这个公司其实是中国的
0: ，中国要
2: 在那里挖,、嗯、挖的运河，所以说我们住的那个呃公寓是尼加拉瓜运河指挥部的公寓、
1: 嗯
2: 、啊对，那个所以那个这个餐馆是原来给他给这些中国的工程师啊或者是一些呃翻译啊的食堂，相当于所以做,做内部餐的、啊啊，对对对对，所以是这么个情况。然后尼加拉瓜的华人。呃，还也大大部分还是做餐饮业，然后有一部分是做商品零售，或者是叫好听点叫国际贸易。嗯、然后还有还有一部分就是呃一些中国的大型企业去那边，呃有一些项目、嗯、就是从中国过去的劳劳动劳工吧
1: 。因为肯定少不了像华为这样的公司吧？哎、嗯呃，那个还有中兴。嗯、呃，但
0: 是那边还没有华为。一大部分那边就是当地的华人是做水产贸易的，嗯，因为那边盛产海参、鱼肚，就是广东人那边叫花椒吧，这种鱼胶啊，这种东西。嗯、呃，台湾人很多，台湾人在那边大概都是就是比较分散以个人个体的形式存在的，不像咱们大陆这边都是有一个大的公司啊，或者是企业组织这种的。台湾就是比较个人的，像我们遇到的一个台湾老伯，他就是。应该算是世代就已经移民到那边了，一个一个台湾一个大家庭，他有农场，然后有自己的商店，嗯，他主要就是给中餐馆送菜，他有农场嘛，送那些农产品，然后那边的疫情严重了以后，很多餐馆也都歇业了，他就开始给各家各户送，所以这样我们才认识他的，他就直接送到公寓里面来，嗯。就是，所以也
1: 解决了你们的菜的这个，对，就是
0: 中国的菜。
2: 嗯， okay、从台湾的老伯那里，半年来第一次吃到的韭菜。<笑>
0: 嗯、对，没有
1: 、啊、没有打个馅儿啥，包个饺子。哎呀
0: ，没这手艺啊！<笑>就韭菜摊鸡蛋还是可以。嗯,
1: 嗯咱再聊聊你们的住宿吧、嗯。你们住那个中国人之家，它大概是一个什么样子呢？嗯，它是一个
2: 三层楼的一个公寓楼，然后大概有十几个房间吧，不是很多、嗯啊。十几
0: 套房间。啊
2: ，十几套房间，就是我们租的是一个两居室，然后就是比较正规的一个公寓吧。然后它是在一个小巷的尽头，它的大门在一个小巷的尽头，然后配了配有保安和警察，嗯，所以是相对来说是非常安全的。然后，所以它是
1: 一个封闭式的是吗
2: ？啊，对，是封闭式的。然后，嗯。呃，这个公寓的院子里有一个游泳池，还有一个小的健身房，嗯、然后就是基本上可以满足日常的需求，而且离超市又特别近、嗯，大概三四百米，所以就是非常方便
1: 。这个地方显然很适合隔离啊，对吧？
0: <笑>是的，所
2: 以是世外桃源嘛，就在那里待久了之后出<笑>出来之后很不适应、嗯
0: 。还有果树，就是它的芒果一年会接三四次，掉了熟了就再接下一波，熟了再接下一波。然后院子里有很多野生动物，大豚鼠啊，大蜥蜴啊，然后还有养的狗，应该是一个叫什么德国的一个品种，我不太知道，嗯、就比拉布拉多活泼，嗯、但是呢又比哈士奇懂事的那么一个大狗，可以跟他玩啊，就是其实也闲不住的每一天。对，在
2: 公寓的头一周，嗯、基本上都是以采摘芒果度过的。然后旅客成为你们日常乐趣是吧？对。旅<笑>客原来是一个特别爱吃水果的人，然后看见满地没人要的熟的熟透的芒果，心疼啊，心疼啊，然后就问大叔、啊：“这个你们都不要吗？”大叔说：“啊、呃，想吃的时候就捡一个，不想吃的时候就不要。”说：“哎呀，这太浪费了。”然后在两天的时间内摘了差不多五六公斤芒果，然后跑去吃了。剩下的旅客都觉得不能浪费，都做了芒果酱。虽然这些芒果酱最后的命运是下水道吧，但是，<笑>但是那几天基本的时光都用来在看芒果，然后摘芒果，然后再挑芒果的这个、嗯、这个工作上
1: 。那你们会去逛他们的菜市场吗？
2: 啊，因为当时我们去的时候，因为疫情，好像菜市场已经就是集中那种大的菜市场已经关闭了。嗯、然后后来呢又是。爆发的一个中心嘛、嗯，就没有去过他的菜市场
0: 。尼、嗯、加拉瓜的菜市场都没有去过
1: 。嗯，那平常你们的吃饭的问题是怎么解决的呢
0: ？超市啊，就是就是去边上的大超市去买东西了嗯。嗯，有什么买什么。他那不是说像北京这种物资供应很全，说。我今天想吃西瓜了，我就可以直接去拎一个西瓜出来。你得看他有什么，今天他有西瓜了，我那赶紧去买西瓜。然后明天他有火龙果了，赶紧去买火龙果。嗯
1: ，你说的都是水果，那你们平常吃饭的时候不得买点菜、哦、买点肉啥的吗
0: ？嗯，主要是以肉为主，那边菜真的很少。现在让我回想，我都不记得我在那边买过什么菜了
2: 。啊、呃，就是菜主要也就有西兰花,、嗯、菜花、西红柿，
1: 嗯
2: ，西红柿，然后他们。啊、呃，香蕉，香蕉也是他们的一个菜。然后、啊、是那
1: 种大蕉是吗？啊、就是，他、呃、们分
2: 香蕉也分成煮煮的用煮煮香蕉用的香蕉和那个炸的。炸的那个。对对对，是是两种。呃、嗯，基本上在那边是以肉食为主吧，因为本来我在中国我也不吃菜。嗯，看得出你的记性。对，对就是，而且但是那个尼加拉瓜的牛肉是非常棒的。呃，就超市卖的。呃，散的那些牛肉，如果你要挑一挑的话，都上面有的都是我看是够和牛级别的，就是上面有雪花的，啊、嗯呃，味道也非非常的棒。但是再棒也架不住天天吃，而且没有别的调料，你只能生就是就是煎它、嗯。呃，当地的牛肉是差不多八十克多巴，也就是
0: 就是最好的。你可以买到最好的牛肉的话，就是。和人民币二十块钱一磅。嗯
1: 哎、嗯，他们是用什么货币？嗯、是通用美金吗？还是他们用他们当当
2: 地的货币叫科多巴。哦、嗯，一科多呃一人民币相当于
0: ，呃、嗯，就是人民币和它的比例和泰铢差不多，一比四点七， 7, 当时是
1: 、嗯。那你们在那儿吃，就每天就吃那些西餐桌上常见的食材，嗯、吃多了以后。我也会不会想一想吃中餐？肯定会想，但怎么解决呀、啊
2: ？这里让旅客解释，他不让我吃中餐。
0: <笑><笑>我是一个呃，在外在旅途中非常抵制中餐的一个人嗯，嗯，因为我觉得你一定要享受的是你这辈子有可能唯一的一次的饮食体验。嗯、那你想吃？任何中国的东西的时候，你回了中国，你随便吃啊！你不是吃一家，你吃一百家都可以任你挑，那你干嘛要在当地再去找一个中餐馆、嗯、啊？我的思想一直是这样，虽然会经常被别人抨击
1: ，嗯、<笑>可是。可是你们在那待了那么久啊，嗯，不会偶尔想一想、啊，想会怎么解决的吗？可是
2: ，可是就是我有时候去中餐馆点一个鱼，他也没少吃，<笑><笑>你的胃出卖了你。
0: 但是，我不会主动去去要去做这个事情啊
2: 。嗯嗯、就是鱼来了之后，立刻就会装模作样，哎呀，你都来都弄都弄了，你也吃不了，我也帮你吃点吧，<笑>就是这种态度。然后插一句，因为尼加拉哥的鱼是非常棒，海边是野生的石斑鱼，而且因为当地人嫌这个鱼刺儿多不吃，所以特别便宜，嗯、一,一条石斑鱼四四磅的石斑鱼大概人民币一百块钱、哦，非常便宜、呃。那个中国超市就是唯一的一家中国超市嘛，后来基本上去过两三回，因为没有东西了要补货啊<笑>、呃，对对，而且到我们走的时候，他的那个。据说七月份应该来的一个货柜还在海关扣着，因为防疫等原因没法提出货来，所以就是一直是空的。嗯、然后那家其实他的中国超市是一个副业，他主业是经营海参的、嗯，也是非常值得去购买的吧。在那里、嗯、是
1: 两广地区的同胞们在干
2: 什对对是广东，反正是广东人，具体是哪我给忘了。新
0: 会吧。嗯还是江门的，嗯，就是很正宗的广东人的，嗯，所以他其实卖的东西也都是偏广东那边马蹄粉啊、嗯，什么凉茶粉、啊、之类的这种。最后
1: 还买到螺蛳粉了
0: 吗？啊，螺蛳粉是因为可能是那个老板说啊，现在中国流行吃这个，所以我们就进了一些，嗯、但是呢，不是他主要卖的东西，包括火锅底料这种四川的东西，他也不是主他的主营。所以我们当时不知道，当时就又又不觉得不会待很久，当时就买了一包火锅底料，后来就再也买不到了嘛。然后我现在就有了，我们现在连火锅底料都喝过的经历。<笑>我回来以后再吃火锅的时候，我就看到那那一大盆火锅底料汤料就在那扔着，我就走了。我真的现在到现在为止我也不习惯，嗯、我就会觉得这个、东西扔掉、啊啊，对，扔掉了。<笑><笑>这打包回去，我能再吃多少顿火锅啊<笑>
2: ？不能吃火锅，还能煮面<笑>。
0: 对，但是到后来，我们连老干妈都买不到。
1: 你们不是买了一个一四年产的吗？听起来跟我们开了一瓶八二年的拉菲一样
0: 。那一瓶都已经被我拿最后最后把它扔进垃圾桶之前，我是用汤倒进那个瓶子，把瓶子涮了以后喝进去的。<笑>嗯
1: 、就是为了喝那口味道是吧？对啊，就一直封闭的状态下。你们当时的心态是什么样子的呢
0: ？刚开始肯定是着急，因为这个东西就是吊着你，你要么就直接告诉我回不去，嗯、对吧？就像第二只鞋的感觉似的，第一只第一只鞋掉下去了，你就老想的是第二只什么时候掉下来呀、啊？就这种很忐忑、焦虑的一个心态。到了中期，就是到了中期，就是心态平静了一些，但是又因为这个胃的咳咳反抗、抗议是另一种焦躁，嗯，嗯，就想的是我回不去也好，但是呢，我一我一定要怎么安抚一下我的胃？就当时中期的时候，就会规划我这阶段的我该怎么活着，我该怎么生活。嗯、到了后期就是。随他去吧，爱怎么样怎么样了，甚至生与死啊什么的，我都不再去想，我是不是客死他乡？我想的是，那我死就死了，你给我埋在后边就行了，嗯、就完全放下了执念的这种情况。嗯，也就是在这个放下执念的时候就回来了。嗯,嗯所以可能一切都是最好的安排，不要去焦虑，不要去想，什么都别想，躺倒放
1: 平就好了对，对吧？嗯，对。你们的签证。他是怎么个办法，然后能一直滞留在那边呢
0: ？每个月去移民局啊。
1: <笑>移民局已经是老熟人了，是吧？
0: 闭着眼睛都能走过去，因为我们我们住的地儿离移民局单程的路程是五公里、嗯，所以在尼加拉瓜马那瓜这个地儿又是中美洲最炎热的首都，所以它常年最高气温都有三十七八度，有时候你打开那个雅虎天气之类的看，说体感温度就要四十度往上了。但是它基本上是暴晒，所以还好，就走过去，顶多是汗流啊，需要大量的摄入水啊。但是我们每次都是走来走去。第一是觉得安全考虑，因为你毕竟不知道，就算你是去坐出租车，那你那个司机他的身体情况你也不知道。然后第二是就是觉得这是在疫情期间的一个徒步，这也算徒步，嗯、城市徒步，对啊，徒步 ，city walk， 对对对 ，city walk 这种的，嗯、呃，而且你沿途要经过它的。老百姓居住的区域全是平房、嗯，然后你会看到，你又可以看一遍人生百态，而且每一次的都不一样。嗯，因为是要从富人区经过你马那瓜市内最宽的一条，就算是一个国道的时候，你就会跨入，再经过一条臭水沟，你就可以跨入它的贫民区。嗯、这样的话，你就觉得是从一个世界去了另一个世界。你的世界刚开始从有半山的高档的隐秘的别墅，然后走到了。高级的购物中心，嗯，高级的 shopping center。然后你跨过了繁华的，有豪华轿车，又有机车，又有小巴、沙头巴 u 这种车来车往的啊、嗯，还可以经过一个经过中美洲大学，是尼加拉瓜中美洲大学是中美洲吧，应该是很著名的一个大学，它有很多校区，你会看到很多年轻的那个面孔，然后很有生机，嗯。经过这些以后，你经过然后一个很很小很臭的水沟之后，你马上看到的情景就是一个破败的平房门前坐着一个衣衫不整的老奶奶，她还从那个臭水沟里淘出水来，然后再打理自己家门前的，嗯，无法形容的一片长院嘛，就算是。然后紧接着你可以看到很就就从大超市或者乃至是麦当劳啊这样的。快餐店啊、呃，包括洲际酒店那么高级的一个区域的龙虾餐厅，你马上就看到了一个很小的炸鸡店，然后卖专门卖奶制品的一个牛奶吧嗯，还有很多卖小吃的，就是他们的小吃就是一些炸饺子，嗯，或者是玉米饼 ，panada、嗯哎、是吧？哎，对 n a c 之类的这种东西、嗯，然后，呃，但是我看那些人并不比富人区的人。嗯，忧愁多少？他们照样是怎么追跑打闹，孩子怎么追跑打闹，然后年轻人又怎么聚在一起聊天嗯，然后一路走下去。有时候有人在那个小吃店门口坐着吃饭喝酒，他们就很开心的和你打招呼，但是。呃，说实话，在疫情的时候，我们出去不是也戴着口罩吗？但当地人啊，他当地人，尤其是那边，他坐在他自己家门口，他不会戴口罩，所以你能看到他特别真诚，或者是他特别渴望有一个外来人和他打招呼交流的那个笑的时候，你再怎么无论努力的去笑，你你的笑也不会能让他看到的那种悲哀，就从心中泛起的时候的那个感觉，还是就至今我想到。我还是觉得挺遗憾的，因为我后悔没有把口罩摘下来去跟他打招呼。嗯、你走上那一条主马路，又可以看到一些比较高的，就所谓那边高的就是有楼层的楼了，然后就是一些办公机构、一些家具店呀、啊、什么的，这种商业的氛围又起来了。嗯，马上就到了移民局，其实他的移民局也就是一个二层小楼，嗯。
1: 移民局里边的工作人员应该都认识你们了吧
0: ？哎呀，有一个有一个小姐姐，从我们第一次去就是她，因为他们也都不会说英语，嗯、呃，我们又不会西语，就当时是更不会的时候，就很难交流，所以印象很深。我们总共去了九次移民局，一个月一次的这种，嗯、呃，最后那个小姐姐问我们。你们办个拘留吧<笑>，<笑>你们需要办个拘留权，拘拘留。我说先不用了吧，再帮我续一个月吧。<笑>嗯
1: 、所以去办人签还是比较容易的，是
0: 吗？<笑>对对对，他们没有为难，就是没有过为难你什么的，就是你去了只要给钱，刚开始是十五美元、嗯，然后后来再办的两次就变成了二十五美元，也是涨价了。嗯嗯，就只要你给钱，就给你办，什么也不要了，嗯、<笑>就知道你这个情况了
1: 。对、嗯，也许在这样特殊的情况，对，天下是一家了，对，大家都互相体谅一下。对对，嗯
0: 嗯
1: 。中间你们有一段时间是不是已经绝望了？关于回国这个事儿，嗯
0: ，是，其实是直到回来之前都是处于绝望的状态，嗯、就不去想这个事儿，就不是说不去想，是想，但是仅限于想。就像我想。我可能明天就成亿万富翁了，那就是想，真的啊、嗯，就是这样的感觉
1: 。你们之前是一直给航空公司打电话，然后告诉你没有没有，还是延期延期
0: ？大概是一个月打一次电话吧，或者是又知道了一些新的消息的情况下，就又给航空公司打个电话。起初那个电话，那个航空公司的电话是根本连打都打不进去的。嗯
1: 、你们找的是哪个航空公司？达
0: 美。我、呃、其实是我家里的人，就是当我。因为有时差嘛，那个十四小时时差。当我那天早上醒来的时候，我家里人告诉我说，那个有机票了，帮你搞好了，你去邮箱里看一下吧
2: 。我记得知道那个消息的早上，我还在睡觉。嗯。然后呢，因为当时已经不想了，基本就是每个月打一次电话。然后
1: 这应该是十月底的事了，是吗
0: ？中旬
1: ，十月中旬
2: 。对，哎不，哎不,不对，十月上旬初，十月初，呃、对。对刚才旅客忽略了一点，是因为就是因为家里催得紧嘛，然后我们就说，我们这打的也还是长途，又那么贵，一打就一打一个小时，就等电话嘛，然后给把电话号码给你，你去打吧。那个你你们着急你们打去吧，结果就被改了，改
0: 改上了。对，其实当时我们已经不着急了，家里人着急，我说你谁着急、嗯、谁去打这个电话，我打了我失败了，我失败了这么多次，我承认我不行，你行你来，<笑>就这样。然后我也不知道为什么，至今这是一个未解之谜，无法解释
1: 。那你们到了拿到这个机票以后，我想象、啊、你们应该马上查的就是回国的各种政策，是不是
0: ？不是，是怎么从尼加拉瓜出去
1: ？哦，那个时候尼加拉瓜的航空还没有，依然没
0: 有。<笑>所以当时我想的就是。你你你有这个机票有什么用？你有没有你有没有问过我，我能不能从尼加拉瓜走啊？难道我长了尺码自己飞出去吗？那
1: 个机票它是从哪儿到,到中国的呢
0: ？洛杉矶到中国、啊、从
1: 洛杉矶到中国。对。所以你们现在要解决的是从尼加拉瓜如何到洛杉矶
0: 。对。
1: 嗯。哦，一段故事了
0: 。它<笑>就是服务于美国往来于尼加拉瓜的这么一个。这么一个航包机、嗯，它这个包机还是由 Avianca 来运营的、嗯，那个是叫哥伦比亚航空国家航空吗？是，那个是它的那个啊，对、嗯，据说那个航空公司要破产了，但是它怎么还能弄出一架包机来？就是由这个包机来运营，但是是美国那个精神航空来卖这个票，嗯、就现在我们也搞得一头雾水。总之这样就买到两张包机的票，那是唯一一般。可以让我们赶上回国机票的唯一的一个班机。嗯，嗯
1: 那这个班机它是不限制你的国别的是，是吧
0: ？呃，不限制，只要有位子，只要你花钱就能上。当时他告诉我说，我们只有五个位子了，你们要不要买？嗯嗯
1: ，他给了什么价格呢
0: ？呃，一个人七百美元。嗯，含行李的，因为它就不算是联航嘛、嗯，它是包机的形式
1: 。这个价格也算是划、嗯，也算是可以
0: 了。嗯，按现在的世界状况来看是可以了。但是我们当时的计划嘛，不是从巴拿马回美国的那个机票才一百一十美元，嗯、<笑>就不能比较了吗、嗯？确实是
2: 。从懈怠了那么久的状态，然后一下提起精神，然后解决了这个现实的问题，这个是当时会心里边比较烦躁的一个原因。然后。因为确实选择也比较少，你没有什么可供你选择的，只有这个，所以就是目标非常简，目标非常简单，然后就是具体的形式有点麻烦，到底能问问他？呃，因为都是网上联系嘛，所以要问他到哪儿啊？然后你有多少把握这个飞机能飞？然后因为据说是有买了包机票最后又飞不了的，然后就反复的确认，然后要。考虑这个相关的衔接的时间问题，因为你不可能太早去，也不能太晚去，因为包括呃这个核酸检测的问题，然后解决这个机票，又开始在网上查怎么在美国做那个核酸检测，怎么能拿到那个绿码，然后各家的核酸检测公司它的出结果时间大概是多少呃大概是哪个靠谱的比较大一些？然后。包括哪些是免费的，咱们可以去省省点钱，就是做这种功课。嗯，哎
1: ，那从尼加拉瓜去美国的，你们落地是在迈阿密是吗？啊，对。到迈阿密那边，你们需要有一些什么样的政策才能入境吗？啊、美国有这方面的要求吗、嗯？没
2: 有，完全没有。而且这回入境美国连入境章都没有给盖。呃，去过的小伙伴可能都知道，因为你入境美国的时候给你盖一个章,章，上写了一百八十天，对吧？对。这回是什么记号都没有。就是一个海关的人员看一眼你的护照，问你，问了你们在尼加拉瓜这么久干什么？我们说没有没有航班，然后他说哦，那我知道了，那你们就进去吧。什么没有留下任何痕迹？这个也不知道怎么回事
1: 。所以出境的时候也没有人看你有没有入境
2: 证啊、呃，没有。美国也从来不管你出境嘛，他只管你入境、啊。我都怀疑他把我
0: 们当成难民了。<笑>只
1: 要离开我美国就好了，是吗？<笑>不是
0: ，就是就是很同情你，嗯、<笑>来吧来吧，来我们这儿吧，欢迎你、嗯，就是态度特别好，这、嗯、个海关态度非常好。嗯，如、嗯、从进啊出啊也好啊，没有任何人来来问你多一句的问题。嗯，嗯
1: 嗯那。当你们知道要离开亚拉瓜的时候，是不是还是有一点小小的激动呢？还是完全躺到放平？因为当
2: 时我的感觉是忐忑更多一些吧，因为你呃不确定的事儿太多了。因为那个一是美国入境，当时想的是会不会有什么麻烦，然后核酸检测会不会能按照我理想的时间出结果啊？呃那个拿到立马之后，万一我这个航班延迟了，上不了飞机会怎么样？反正就各种不安的事嘛。这些他当然是从来都不管的，从来从来都是我操心的事。嗯、这当然是
1: 应该总经理来操心了、啊。对，然后
2: 包括你做检测，有的有的检测机构是你必须开车去的，呃，有的是走着去的，所以我们还租辆车。
1: 嗯
2: 。啊，租完车呀、啊，还、啊、又又想现在呃落下了飞机再去提车有没有什么新的变化呀？啊，反正各种问题吧。嗯，主要是忐忑更多一些。嗯那，真正踏实的是坐坐上了从洛杉矶离开的飞机。哎，不是，哎，对对，是从洛杉矶离开的飞机才踏实
1: 了。嗯，这那那你们到了美国，然后就从迈阿密，然后再飞到洛杉矶。对，哎，就当天我就买的
2: 票是飞到洛杉矶。嗯，美国
1: 国内的航空已经完全是正常的，是吗？啊，
2: 对，是正常的，然后也没有什么。中间空座位什么的也没有，都是满的。嗯
1: ，那大家在那个时候都还是要戴上口罩对,、哦哎、对对，必须戴口罩，正常的防护了。嗯、对对对。Okay. 你到洛杉矶，你们大概待了多久呢？嗯
2: ，是洛杉矶大概四五天吧，好像是。嗯，比较顺利吧，因为主要功课都是在尼加拉瓜的时候，还有还有那么十来天吧，嗯，就一直在做做这个功课，然后找了两家，因为担心出结果时间不一样嘛，找了两家是免费的检测。然后
1: 那边的核酸检测是免费的
2: ，呃，有免费的，只能说也有收费的。嗯，啊、呃，我们找了两家免费的，然后那个，然后就比较顺利了，都查清楚了地址，然后导航开过去。一家是不用你下车的，完全自助检测的，发给你那个棉签嗯，然后你自己那个有一个人告诉你怎么在最口腔里边怎么取那个这个什么。体液，然后怎么放进那个密闭容器？然后你给它留在那里，然后，然后就是等结果出来，还都比比较快，快的快的有些太快了，再快一点我的那个计划就落空了，因为太太早出结果了。他要求是三天三天内出结果。嗯
1: ，当时的政策是什么样的？当时的
2: 政策是凭。三天之内出的报告，他不管你哪天检测的，只要是三天之内出的报告
1: ，嗯，
2: 是这，呃，然后申请那个绿码吧，那应该叫凭那个绿码登机
1: 。哎，对了，这张机票是多少
2: 钱
0: ？五千五百美元
1: 。五千五百美元是一个人的单程、嗯哎。对，差不多是三万五千块钱人民币左右。
0: 嗯
1: ，你们俩人加起来就七万块钱了。嗯
0: 是要拉个赞助吗？<笑><笑>如果可以的话<笑>回，回回一下血、啊，帮我<笑>
1: 。所以你们到了上海以后，就立马就是隔离，在隔离那段期间，会比较难过一些吗
2: ？那怎么是难过呢？那是相当难过呀、啊
1: <笑>，<笑>甚至比你们在中国人之家还要。那是肯定的，因为
2: 你连房间都不能出嘛，而且，呃。有啊、呃，可以寄快递，不能点外卖。你、嗯、看，这个、更是明明能吃到，而且不让吃的感觉啊,
1: 啊！出来了，嗯，第一天吃的第一顿饭，还记得是什么吗？火锅。<笑><笑>然后就开始喝火锅汤了。然后,然后等等等那
2: 等火锅上菜的时间，<笑>我就先干吃了一碗麻酱。嗯
1: ，干
2: 吃了一碗麻酱，啊、对,对,对对，就就直接吃麻酱吃了一碗。过瘾吧！我、哦、过瘾，我估计那个服务员都没见过。我<笑>这这是吧？不，那个这个一几块钱一位的，这这无限吃也不能这么吃，是
0: 吧？<笑>哎呀，就是你设想了无数次，我第一顿可以吃多少吃多少，但是事实就是你第一顿并吃不下多少东西，你那个你那个状态就就已经顶住了，嗯，嗯就。和每次就是我们每次玩回来以后吃的那顿饭是不一样的，嗯，就因为可能还是脑子是木的情况下，你吃什么也其实并没有想象那么香，嗯，而且恢复到正常状态非常非常缓慢，就直到现在还是恍惚的这么一个人
1: ，嗯。嗯那当你们回到北京，偶尔会出门的时候。嗯看见又回到了车水马龙、嗯、堵车、嗯，甚至你刚才说在饭店里边还会出现蔷薇的这种情况、嗯，你会觉得有一点不适应吗
0: ？会，完全不是，不是一点，是非常不适应。嗯，我本来也不太喜欢在大城市生活，就当我过完了我我喜欢的那个状态的时候，你让我在。回到了不喜欢的状态的时候，那个失落感会更强一些。所以，唯一可以扯平这件事情呢，就是满足口舌之欲、嗯。所以，现在可能腰带松四个扣，并不是极限，还要继续往往外松的那种。<笑>祝福你，<笑>谢谢。
1: <笑>然后，马大官还多次出现在你的梦中。嗯
0: ，是的。
1: 嗯，新哥，你还会回回忆或者怀念那段日子吗
2: ？呃，是挺怀念的，因为。从来没有那么长时间在一个算是有点世外桃源的感觉的地方生活。我想以后等疫情结束之后，应该有机会还会再去一趟，再看看正常的世界下的马达瓜是什么样
1: 。好，这就是我接下来最后一个问题了。因为据我所知，去年你们趟旅行是你们俩人一起携手背包游世界的第十个年头，对吗？你上次节目里边这样说的，但是。这样一个过程呢，最后是以滞留尼加拉瓜，最后是一环扣一环的，最后还是回到回到国内这样来结束的、呃。如果以后国门重启，你之前有一个计划没有完成，就是陆路,路穿越到达巴拿马、嗯嗯，还会再选择这样的路线吗
0: ？就是直接去哥斯达黎加
1: ？不再走前头那些路了
0: 。想，但是我觉得不会很难再去实现了。感觉不一样了、啊，你可以重来很多事情，你可以重来，但是和第一次的心情、心气儿能一样吗？没有信心，没有这个自信，还可以和第一次一样。嗯，第一次的那种兴奋、期待、忐忑，我觉得在第二次都不会有了。嗯，你可能第二次会弥补弥补很多第一次的遗憾，但是，嗯、呃，如果让我选，我宁愿第一次把这个走完，我不要第二次去弥补所有的遗憾。嗯嗯，新哥怎么想
1: 的、嗯？嗯，没关系，
2: 到时候我就告诉他，从您家拉瓜离开的机票便宜一千块钱就可以
1: 了。反<笑>正<笑>所
0: 有东西都是由你来垫的、啊。对，作为作为董事长，你是,是,是,是嗯，这个一个地方很长的一段时间接触的其实是同一类人，嗯、呃，不是游客，不是纯游客，又不是一个很就是和咱们生活水平或者是文化呀那个观念三观又不是很一样的这么一类人的时候，你会打开一个你对世界人的生活状态的一个。新的窗口、嗯，你会认为很多事情是正常的，在你原来觉得不可思议的事情、嗯，你这次就完全接受了它，接纳了它。嗯，嗯原来你只是知道哦，有这么一类人存在，现在是你完全可以理解理解这么一类人的存在。嗯，嗯就像他马那瓜，或者是包括中美洲、拉美这个乃至拉美整个地区的人。他的这个及时行乐的这个事情，原来咱们只是知道他及时行乐，他、嗯、但是现在我完全完全会理解和接纳这个事情
1: 。你还记得你在上期节目的里边也提到了这一点吗、嗯
0: ？对，就是那个时候的理解还没有现在这么深刻。嗯、特别
1: 是在疫情过去，也经历了这一切以后，对对
0: 对对嗯
1: ，嗯。所以世界上美丽的东西、美好东西还是很多的，嗯。但是有的时候是因为我们想的过多，对、嗯，反而忽略了眼前的很多的东西。嗯
0: 没有没有很多事情可以用好与坏这样直接给他下定论，嗯，嗯就像他们拿是拿周薪，这周我就挣五十美元，可是他拿到手的第一天，他敢把四十五美元都花掉，那你作为中国人来说，你你敢这样干吗？呃，你作为东方人来说，你这五十美元我只花五美元，我那四十五要存起来，你能说这样就是对他们就是错吗？那都不是，嗯
1: ，这是一种生活态度，对，就是生活
0: 态度不一样，对，嗯，如果让我选，我宁愿去。就去去行使他们那个生活态度，不想活在东方人的这种计划的思维里面
1: 。辛客的
2: ，他不想活在计划里，是因为有人帮他计划。谢谢大家
1: ，非常感谢驴客和辛客今天跟大家分享自己
2: 的故事。
1: 以上就是驴客和新客滞留在尼加拉瓜的故事。再次感谢他们的分享，也谢谢您的陪伴和聆听。如果他们的经历能够对您有所启发，您也不妨把本期节目转发给身边的朋友。另外呢，壮游者也有自己的听众群，请您微信添加 13436929952， 他会将您拉进去。那本期的相关图片也会在公众号的文章里面呈现，请您微信搜索“壮游者”即可。最后啊。同样是在31期节目疫情时期的旅行中，还有两位分享人。那他们现在的生活什么样子呢？那当时滞留在印度班加罗尔的杜峰彦，在六月份已经回国了，生活恢复正常。而最后一个音乐人张家迪，当时呢是过着游牧生活，他要驾车横穿美国，前往东部的威廉斯堡投奔朋友。现在八个月过去了，他又过上了这种游牧生活，单人独车。每天在大自然里边穿梭，看看星空啊，数数星星啊，偶尔还能碰到一些徒步者或者是野外摄影爱好者，然后大家会在安全距离内聊聊天那加迪呢也会通过网络给自己国内的学生上音乐课。总之，啊，听他说生活过得还不错，而且呢，因为国内没有十万火急的事儿，再加上回国的政策和昂贵的机票，他暂时还没有回来的计划。不过呢，他也告诉我，这段经历无论是从思想上，还是在身体上，都给了他很大的改变。当然呢，这种改变是好的改变啊。那加迪呢也说，这是他今年意外的收获了。好了，我也祝福他一切顺利，也祝福正在聆听节目的您一切顺利。在2020年这个特殊的年份，那您有什么意外的收获吗？不妨在评论区里边和我聊一聊。那本期就到这里了。咱
2: 们下期
1: 见
2: 。<音乐>